0: 大家下午好啊！现在是2020年4月16日16点11分。在前面我们讲啊，最近一段时间呢，全球都会相继进入一个经济数据啊以及这个企业财报公布的密集期。昨天呢，是美国啊公布了几个非常重要的数据啊，呃，数据的结果相当惨淡。那么其中，那、这个零售销售呢是大跌百分之八点七。这个数据啊是创下了一九九二年以来的最大的一个历史跌幅啊，制造业方面的这个情况就更差啊，它这个三月份的制造业产值呢是环比下降了百分之六点三，整体制造业这个总产值下跌的幅度呢是达到了一九四六年以来的最大的一个跌幅，七十四年啊，产能利用率呢也是下滑到了七十二点七，这也是二零一零年四月份以来的最低。这个产能利用率啊低于 75% 的话，要么就是意味着产能严重过剩啊，要么就是意味着严重衰退啊。这些经济数据呢，这个不只是跌幅巨大啊，同时也是差于整个市场的预期。不仅是这个经济数据很差，一些在股市里面起着关键啊作用的、占有关键地位的一些这个部门呢，他们的盈利啊也是大幅缩减，要么已经公布了很差的财报，要么呢是。给出了一些调降这个业绩的预期啊和指引，呃，像美国的一些大的银行股在昨天呢都是跌幅比较大啊，这也就使整个美股啊和欧洲股市啊在隔夜呢录得了比较大的一个下跌幅度啊。今天的 A 股呢也是跟随外围股市啊低开啊全天的震荡，最终这个上证指数啊还是温和的反弹走高啊零点三一，这个创业板呢反弹多一点啊，有一点五六这么一个幅度。整个市场呢，还是一个区间震荡整理啊。呃，近一段时间嘛，从三月中旬到现在，大概一个多月的时间的这个走势呢，我想呢，也让很多投资者啊，这个体验到明白了什么叫做区间内的这个跳上跳下、忽上忽下啊。近一个月来的这个走势还是相对比较典型啊，这样一个特征。短期市场的预计还会呃受制于一些经济数据以及企业财报啊，还有一些临时性的这个消息刺激啊，包括疫情这方面啊，包括石油啊，包括一些这个抗疫政策啊这些这个实行，这些零散的信息呢都会使这个市场的短期波动啊受到一些影响。明天呢将有中国的这个重磅的啊经济数据公布。一个呢是这个一季度的 GDP 啊，还有呢就是工业生产、零售销售和这个固定资产投资啊，这个、三个非常重要的指标。呃，首先呢，数据公布以后呢，预计也会对市场啊产生一定的一个影响啊，无论是这个短期的向上还是向下啊。但是总体而言呢，市场对于这些数据表现比较差，已经有了心理准备。那么关键呢，还是要看未来整个这个经济数据的表现啊。就目前市场整个的运行状态而言，和这个市场啊，对于未来的一个经济预期而言呢，越来越多的声音已经完全啊，不像之前那么乐观了啊。大家越来越看到这一次这个经济它下滑程度呢，是远远超出预期的。同时啊，之前的很多的这个充市市场里面的微型反转呐、啊、报复性反弹呐、啊，这种声音呢也越来越低啊。目前的形势呢，也的确啊不容乐观。像这个日本呢，在前段时间他还着急着要去搞奥运会啊，相当的乐观。但是呢，在前几天刚刚宣布了这个几个重要的地区呢是采取紧急状态啊。那么在今天呢，是日本宣布全国啊进入紧急状态。这也就意味着嘛，这个在日本这个疫情呢还没有被控制住啊。而像这个德国啊，它的数据呢也开始反弹，而一些经济体呢，他们的这些财政政策、货币政策呢又开始加码啊，政策的这个追加显而易见啊，是因为之前呢这个政策已经不足以去抵御啊这个经济下行的压力，也就是支出啊，这个对于经济的这个下行压力预期呢还是不太充分啊，现在现实呢是这个倒逼啊，整个的政策呢要去加码。而一些这个非常重要的大国啊，现在抗疫的局面呢，仍然没有取得一个特别好的进展，这也是让市场非常担心的啊。也就是说呢，经济啊，未来实际的走向，它其实是越来越不乐观的啊。接下来对于股市而言，重点关注的还是企业财报啊，企业财报和他们对于未来一个形势的预期，将给市场更多的指引啊。到这个时候呢，恐怕呀，这个本身市场所具有的估值。它的这个隐含估值恐怕是非常高的，也就是它现在的数字是比较低的啊。打比方讲，二十倍的估值可能它实际上已经是四五十倍，那么也就意味着这种估值呢没有持续下去的这个条件啊，它必然会修正。如果从四十倍回到二十倍呢，它目前这个估值啊十几倍可能就会降到十倍或者几倍啊这样的一个情况，也就意味着全球整个股市啊它的回跌呢只是一个时间问题啊。目前呢，从这个整个市场的表现来看呢，是为更差的一些经济数据和财报呢做好了准备啊。对于 A 股而言呢，当前仍然是一些零散的结构性的和这个阶段性的机会啊。呃，板块和行业热点呢切换也比较快啊。有一些板块呢，其实它的韧性是相当强的。我们在这个前面也讲啊，这些这个逆周期啊，从长期来看呢。它的配置的这个价值还是相当高的啊。那么另外呢，就是一些在前期被疫情冲击过于强烈的一些这个板块行业啊，当前呢也具有一些长期介入的机会啊。同时，一些这个呃新基建里面，在近期啊，它有望呃比较迅速的打开局面啊。一些板块呢也还是有机会呃，但是对于这个大多数啊板块行业而言呢，中长期吧啊，就是一个震荡下行。阶段捡到这机会呢，去追逐啊，相对来讲啊，这个不是特别可靠的啊，追逐的价值不大。虽然说这个中国经济啊，在今年以及未来一段时间，有可能啊，会比外围呢更加稳定一些。但是呢，只要国际大环境啊处在一个弱势状态下，那么中国这个市场也好，经济也好，它不可能表现得那么的优异啊。这个在其他市场都跌的时候啊，它可能跌的会少一点啊，但并不意味着它不跌。而且呢，近一段时间啊，整个债券市场的走向呢，也预示着整个市场的风险偏向啊，又开始出现了这个另一轮的转变。也是在前期呢，恐慌性的抛售结束以后，市场啊相对心态这个稍微稳定了一段时间啊。但是近期呢，这个整个不管是美债啊，还是中国境内这个债券啊，它的这个收益率呢又开始下跌，同时呢债市还是一个持续上涨状态啊。这也显示了整个市场呢对于股票市场的这个风险厌恶情绪在逐步提升，避险的这个呃需求呢又开始上升啊。而中国呢，我们为什么这个利率持续下行呢？是因为经济压力大才持续下行啊。而这种这个利率下行呢，在经济出现比较大的冲击的初期，它只是起到一个稳定作用啊，或者是这个减速作用，它并不可能去起到一个逆转作用。近段时间的这个债市的上涨啊，仍然会持续。呃，它这个牛市末端的行情呢，还会有一段的空间啊。美国这两天呢，对这个油价下跌啊，确实还是着急了。特朗普政府呢，也是跟这个石油行业商量啊，呃，给他们钱，然后呢，去让他们把这个呃国家的这个石油储备啊存在地底下，先别开啊，去给他们一些补贴啊，这样的话呢，去减少这个石油产量，然后呢，去让这个石油价格回升，也是想了不少办法。在这种情况下呢，势必啊。美国未来的这个原油啊产量呢会大大缩减啊，它这个确实是被动减产。首先呢，我们想的可能还不是说对这个油价的支撑啊会有多么大啊，这个在短期里面其实也不会太明显，在半年时间里面啊，我们要去考虑的是在这种状态下，整个美国它的能源行业啊会受到多么大的冲击？经济嘛都是连在一起的啊，这个能源行业不行，制造业不行，消费不行。那么整个经济会怎么样啊？显而易见，而股市又会怎么样呢？所以呢，对于这个市场的经济啊这种报复性的反弹和疯狂上涨的预期呢，现在已经需要这个彻彻底底的去打消一下了啊。不管怎样呢，这些措施还是对油价啊起到了一些这个下行缓解作用啊。不过现在呢，仍然是相当低迷啊，库存的压力还是比较大。这个油价呢，在当前水平啊，也很难讲啊，这个已经见底，或者说至少已经持稳啊。我们还是需要再观察一段时间。其他的农商品呢，也大体相似啊。工业品呢，也是受到油价呀需求的这个带动呢，在今天这个大多数走软，农产品呢也回跌。在国内呢，一些这个像煤炭的钢铁、啊、化工啊，也都相继出台了一些这个限产的措施啊。其实这个道理非常简单啊，这个全世界的需求呢萎缩的相当厉害，断崖式下跌。那么在短期内呢，至少是委托三分之一甚至更多。那你产能如果还是维持之前的一个产量的话，呃，供应过剩的这种这个压力再继续去恶化啊，是一个明摆着的事儿啊。所以说减产呢是必须的。呃，即便是减产的，恐怕这个之前的高库存和现在的一个低需求啊，也会使整个的一个工业大宗商品呢面临着下行压力啊。对于现在这个拼命挺价的一些行业呢，呃，减产来得太晚啊，在之前呢这个一直在叫着减产的压缩产能啊，但其实呢并没有实际的去做出太多啊，完全的没有这个做到像欧佩克家啊在之前做到的那些。效果啊，所以说这个价格呢就很难通过人为的这个挺价去支撑啊。从这个中期角度来讲呢，这些这个品种呢仍然是压力还是比较大啊，下行压力。总之呢，市场啊，当前大多数时间呢也是处在一个谨慎观望的状态啊。市场的这个比较狭窄的小幅度的波动啊，成交呢相对来讲比较低迷，也就是显示出这一点。有一些机会呢，也是一些这个短期的啊，所以。我们在这个过程中呢，也多以观望为主是比较好的啊。接下来的经济数据也好啊，企业财报也好呢，预计啊将这个不断的啊挑战大家忍耐的这个极限以及想象力的极限啊。我们要小心的这些数据和这个报告啊，没有最差啊，只有更差的那么一个局面出现。好，今天就到这里，谢谢大家。